0: إخوة الإيمان والآن مع الشريط الرابع والثلاثين بعد المئة الخامسة على واحد.
1: من جمع خير الدنيا والآخرة. آه لم يأتي فقط لإصلاح القلوب. هو جاء لإصلاح القلوب ولا شك كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث معروفا لأوله إن الحلال بين والحرام بين إلى آخره في الأخير قال ألا وإن في الجسد مضة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فأقول لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لإصلاح القلوب ولكنه لم يأتي فقط لإصلاح القلوب بل ولإصلاح الظواهر أيضا ذلك لأن هذه الظواهر تنبي عن بواطن ولذلك يقول العلماء الظاهر عنوان الباطن ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر الذي يربط فيه العمل وهو ظاهر بالقلب وهو باطل لا يعلم ما في القلوب إلا الله عز وجل فيقول صلى الله عليه وسلم تعبيرا عن هذه الحقيقة إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولا الى اجسادكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. ينظر الى قلوبكم واعمالكم. وبهذه المناسبه اقول من الخطا الشائع والفاحش ان يقال في بعض المناسبات أن العبره بما في القلب. لا هذا كلام ناقص. العبره بما في القلب وما في العمل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث السابق ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فلذلك كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لإصلاح القلوب جاء أيضا لإصلاح الأعمال وبما لا شك فيه أنه يدخل في الأعمال الله عليه وآله وسلم جاء لإصلاح القلوب والأعمال أيضا بدليل تلك النصوص ولا شك ولا ريب أن الأقوال من جملة الأعمال وإذ الأمر كذلك فينبغي أن تكون أقوالنا في حد ذاتها صالحة كالعمل وكما أنه لا يجوز لمسلم أن يأتي بعمل ثم يظهر أن هذا العمل مخالف للشرع فيرقعونه بحجة أن نيته طيبه هذا ترقيع ذلك لأنه لا يشرع للعمل الطالح النية الصالحة أي إذا كان العمل مخالفا للشرع وكانت النية هذه النية الصالحة لا تقلب العمل الطالح المخالف للشرع إلى عمل صالح كما أنه على العكس من ذلك تماما لو كان العمل صالحا وكانت النية فاسدة فهذا العمل الصالح لا يقلب النية الفاسدة فيجعلها صالحة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمر نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى آه دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى مهاجر عينه المقصود بالهجرة هنا هو الجهاد في سبيل الله فيقول عليه الصلاة والسلام فمن كانت هجرته اي جهاده في سبيل الله فهو العمل الصالح ومن كانت هجرته اي جهاده لامر مادي كامراه يصيبها او دنيا فحينئذ عمل يصبح فاسدا هكذا الشرع يربط بين وجود صلاح العمل مع صلاح النيه وان صلاه احدهما لا يكون مصلحا لما فسد من الآخر والعكس تماما بالعكس وعلى هذا إذا كان لابد من أن يكون العمل صالحا مع صلاح القلب وكانت الأقوال هي من الأعمال فلابد من أن تكون الأقوال صالحة كالأعمال فوجود النية أو القصد الصالح كما ذكرنا آنفا لا يجعل العمل الفاسد صالحا كذلك وجود النية الصالحة لا يجعل القول الفاسد المخالف الشراء وعندنا نصوص واحاديث كثيره عن النبي صلى الله عليه وسلم يتجلى فيها اهتمامه صلى الله عليه وسلم باصلاح الالفاظ كما اهتم باصلاح الاعمال من ذلك قوله عليه الصلاه والسلام وهذا مبدأ عام وعظيم جدا، إياك وما يعتذر منه، إياك وما يعتذر منه، وأوضح من هذا قوله عليه السلام، لا تكلمنَّ بكلام تعتذر به عند الناس، هذا هو التأويل ويزيد الامر وضوحا ومعالجه فعليه منه عليه الصلاه والسلام لبعض الاقوال التي صدرت من بعض الاصحاب خطا فما نظر النبي صلى الله عليه وسلم حينما نظر إلى فساد تلك الأقوال التي ستسمعون بعد بعضها ما نظر إلى صلاح قلوب قائليها وإنما توجه إلى إصلاح تلك الأقوال لأنه مكلف من رب العالمين أن يصلح الأعمال والأقوال مع القلوب من ذلك الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب يوما فقام رجل من الصحابة فقال ما شاء الله وشئت يا رسول الله ما شاء الله وشئت فقال عليه الصلاة والسلام بشيء من الانزعاج والغضب اجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده وفي الرواية الاخرى قل ما شاء الله ثم شئت ما اكثر ما نسمع الان عدم التجاوب من كثير من المسلمين مع هذا التوجيه النبوي الكريم في هذا الحديث ذلك لأن كثيرا من العرب المسلمين عادوا كالعجم المسلمين يعني ما يعرفون لغتهم العربية ولا يفرقون بين قول القائل ما شاء الله ثم شئت وبين قول القائل ما شاء الله وشئت ويكاد كثير من الناس حينما يقرؤون هذا الحديث أو يسمعونه لا يفهمون السر في كون الرسول غضب من ذاك الصحابي حينما قال ما شاء الله وشئت وعاد الرسول عليه السلام بالإنكار وأصلى له العبارة وقال قل ما شاء الله وحده أو ما شاء الله ثم شئت والفرق أن الواء في اللغة العربية تفيد الجمع إذا قال القائل جاء الملك والوزير معناه جاءوا معا أما إذا قال القائل جاء الملك ثم الوزير معناه أن الملك جاء متقدما ثم الوزير جاء متأخرا لهذا السبب أنكر الرسول عليه السلام قول ذلك القائل ما شاء الله وشئت لأنه قرن مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم وجمعها مع مشيئة الله والله يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئة الله هي الغالبة ومشيئة عباده هي من مشيئة الله وبعد مشيئة الله تبارك وتعالى. لو رجعنا إلى ذلك القائل ما شاء الله وشئت. و دققنا في قوله عليه السلام أجعلتني لله ندا أي شريكا وسألناه هل أنت تعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ند وشريك مع الله لقال أعوذ بالله أنا ما أمنت به نبيا ورسولا إلا فرارا من الإشراك بالله تبارك وتعالى مع ذلك فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه تلك اللفظة لأنها تشعر بخلاف ما يريد المتكلم وهنا بيت القصيد كما يقال من هذه الكلمة العاجلة بيت القصيد أن المتكلم ذاك لا يريد أن يجعل نبيه شريكا مع الله في الإرادة في المشيء والمشيئة بمعنى أنه لا يكون شيء في هذا الكون إلا بمشيئة الله ومشيئة رسول الله حاش هذا الصحابي بل حاشى أي مسلم أن يعني هذا الشلك الصريح لكن اللفظة توهم هذا عربية من هذا القبيل أيضا ما جاء في حديث آخر صحيح وفيه عبرة لمن يعتبر وهو أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء صباح يوم إليه فقال يا رسول الله رأيت البارحة في المنام وأنا أمشي في طريق من طرق المدينة لقيت رجلا من اليهود فقلت له في المنام نعم القوم أنتم معشر يهود لولا أنكم تشركون بالله فتقولون غزير ابن الله فعارضه اليهود في المنام أيضا فقال ونعم القوم أنتم معشر المسلمين لولا انكم تشركون بالله فتقولون ما شاء الله وشاء محمد ثم مضى فلقي رجلا من النصارى فقال له نعم القوم انتم معشر النصارى لولا انكم تشركون بالله فتقولون عيسى ابن الله فعارضه النصراني بمثل ما عارضه اليهودي فقال ونعم القوم انتم معشر المسلمين لولا انكم تشركون بالله وتقولون ما شاء الله وشاء محمد فقال عليه السلام لهذا الرجل الرائي تلك الرؤيا في المنام هل قصصت رؤياك على احد قال لا فوقف عليه السلام خطيبا في أصحابه وقال ما معناه طالما كنت أسمع أحدكم يقول ما شاء الله وشاء محمد فأستحي منكم يعني يصعب عليه أن يكشف عن خطأ هالكلمة منهم لعلمه بحسن طواياهم لكن الآن جاء وقت البيان وقال لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء محمد ولكن يقول ما شاء الله وحده هذا الحديث والذي قبله والذي قبله وقبله كل ذلك لإصلاح الألفاظ ولا يغتر الإنسان بقوله والله أنا نيت طيبه يا أخي بارك الله في نيتك الطيبه لكن ألا تريد أن يبارك الله في قولك الطيب أيضا يجب أن يغترن القول الصالح كما قلنا مع العمل الصالح لقد وصلت عنايه النبي صلى الله عليه وسلم بتوجيه المسلمين إلا إحسان الكلام والتلفظ به إلى أمر عجيب جدا يغفل عنه جماهير المسلمين ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن لقست شو معنى لقِست خبثت لغتان المعنى واحد لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست والمعنى واحد لكن اللفظ الخبيث خبيث في عرف الناس ولذلك يقول بلفظه تؤدي نفس المعنى ولكن تكون اللفظه في ذاتها الطف لفظا وعرفا مثاله من واقع الناس بدل ما يقول الرجل زوجتي قالت لي كذا امرأتي قالت لي كذا يقول قالوا لي في البيت المعنى واحد لكن بدل ما يذكر زوجته أمام رجل غريب ويخلي الذهن يشتغل بهذه اللفظة يبعد في اللفظ ويقرب في التعبير والمعنى ويقول قالوا في البيت هذا مثال يقرب كل ما سبق الكلام عليه آنفا الشاهد من هذا الحديث الأخير المسلم كما جاء في بعض الأحاديث كالسنبلة تأتي الرياح تميل بها أحيانا يمينا ويسارة وأحيانا تستقيم هذا الميل هو كناية عن الميل مع الأهواء والشهوات فهنا يشعر الإنسان في هذا الميل بأن نفسه أصابها شيء من الخباثه فهو يريد أن يعبر عنها فلا يقول ولا يكون التعبير بلفظ خبثت ولكن بلفظ لقست إذا كان هذا شأن الإسلام في توجيه ألفاظ أتباعه حتى فيما يتعلق بنفوسهم الخبيثة فكيف يجوز للمسلم أن يأتي بلفظة تتعلق بدينه بنبيه بربه أولى وأولى أن لا يكون هذا جائزه قلنا انفا انه عليه السلام كما جاء لاصلاح القلوب والاعمال ايضا جاء لاصلاح الاقوال وان النيه الصالحه لا تغني عن هذه الامور الاخرى وهي الاعمال والاقوال الفاسده كثير من الناس مثلا نراهم ياتون الى بعض القبور منسوبه لانبياء او صالحين فيدعون عندها وقد يصلون اليها مع ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك اشد النهي
0: <تصفيق>
1: فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وقال: لا تجلسوا على القبور لما فيه من نهانتها وهذا إكرام من الرسول الميت في قبره لكنه بالمقابل أيضا قال ولا تصلوا إليها لأنه في الصلاة إليها تعظيم لها أكثر مما يجوز شرعا فنجد بعض الناس يفعلون هذه الأمور مخالفة للشريعة نجد بالمقابل ناس ينكرونها ولكننا مع الأسف لا نعدم من يقول اتركوا يا أخي هذا طيبة. نيته طيبة، إذا هذا الذي يقول هذا الكلام هذه الأحاديث كأنه ما قرأها ولا سمعها أو أنه قرأها وسمعها ومر عنها كما يقال مر الكرام وإلا كيف يعتمد على هذه الكلمة دعه نية طيبه وهو يراه يخالف الشراء وقد ذكرنا آنفا أن ذاك الصحابي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت ما قصد أن يجعله شريكا مع ذلك صلح له لفظه فمن المخالفة للشرع أن ندع الناس يخالفون الشرع بدعوى أن قلوبهم صالحة علما أننا لا نستطيع أن نكشف عما في القلوب هل هي حقيقة صالحة هل هي حقيقة صالحة أم طالحة هذه علمها عند ربي فإذا ما ربطنا آنفا بين قول عليه السلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله حينئذ نستطيع أن نجعل عمل المسلم دالا على ما في قلبه ذلك لأن الظاهر مرتبط مع الباطل وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة حينما كان يأمر أصحابه حينما ينهضون لعبادة الله وحده لا شريك له كان يقول لهم لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم فاذا الاخلال العملي بتسويه الصفوف يؤدي الى الاخلال باصلاح القلوب ولذلك تواجبني كلمه يقولها بعض اهل العلم ردا على بعض من ينتمون الى التصوف بحق او بباطل يقول هؤلاء العلماء ردا عليهم الظاهر عنوان الباطن الظاهر عنوان الباطل لهذا يجب على المسلمين أقول في ختام هذه كلمة يجب على المسلمين أنهم قبل أن يتكلموا أن يزنوا كلمتهم فقد تدأنا هذا الكلام بقول عليه السلام لا تكلمن بكلام تعتذر به عند الناس ما لازم تحكي كلام بعدين تندم عليه وتضطر ايش إلى تأويله لا فكر ثم قل لذلك جاء في بعض الآثار عقل المؤمن قبل كلامه وكلامه وراء عقله وعقل المنافق بعد الكلام يتكلم ثم يفكر المسلم ليس كذلك يفكر ثم يتكلم هذا كله لنفهم أن قول القائل أدامك الله هذا كلام ظاهر لأنه لا يدوم إلا الله عز وجل هذه عقيدة يعرفها المسلمون جميعا لكن ممكن تأويلها أدامك الله يعني حياة قررها ربنا لها البشر مثل ما قال الرسول عليه السلام أعمار أمتي ما بين إيه ستين وسبعين وقل من يجوز ذلك أذامك إيه الله يعني هالمدة مش معنى أذامك الله يعني أبقاك الله إلى الأبد لأن هذه خصلة مزية تفرز بها ربنا عز وجل دون خلقه فهو الأول والظاهر والباطن سبحانه وتعالى هذا الذي أردنا بيانه حول هذه الكلمة وإياكم إن شاء الله بسم الله
0: ما مدى صحة القول لا حياء في الدين ما مدى صحة القول لا حياء في الدين كثير ما تردد هذه الكلمة
1: هذه نجد دليلها في كلمة مأثورة في صحيح مسلم وإن كان هذا القول يعني يحتاج إلى تقييد كذاك الكلام تماما لأن القول المأثور يفسر بعضه بعضا وهو قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن حياؤهن أن يتفقهن في الدين رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن حياؤهن أن يتفقهن في الدين فإذا قيلت هذه الكلمة لا حياء في الدين بمناسبة سؤال كأن يقول إنسان والله يا شيخ أنا عندي سؤال ولا حياء في الدين وضعت في مكانها المناسب أما أن تقال لا حياء في الدين هذا يخالف الدين لأن الرسول عليه السلام يقول الحياء من الإيمان فكيف يقال لا حياء في الدين لكن لا حياء في الدين أي حياء يمنع صاحبه من أن يتفقه في الدين لأن الرسول عليه السلام يقول الحياء من الإيمان فكيف يقال لا حياء في الدين لكن لا حياء في الدين أي حياء يمنع صاحبه من أن يتفقها في الدين إذا وضعت هذه الكلمة المشؤول عنها لا حياة في الدين في جو يشعر السامعين بأن المقصود أنه ما بنعى الإنسان أن يتكلم بكلام يمنعه الحياة عادة لكنه إذا لم يتكلمه خسر العلم والفقه فإذا قيلت هذه الكلمة بهيك مناسبة فلا شيء فيها لأنها ككلمة السيدة عائشة رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن أن يتفقهن في الدين لا يمنع من التعلم وهذا يقع مع النساء ومع الرجال وحينئذ ينبغي أن نقول أن هناك حياءا ليس من الدين في شيء. وهذا نراه يعني متمثلا في تصرفات بعض الناس. فنسمع احيانا امور عجيبه جدا. نسمع بعض الرجال كانوا يصلون قبل ما يتزوجوا، وتزوجوا وبجامع زوجته ولا يغتسل ويصلي. بلغنا هذا من بعض الناس، وهذا امر عجيب جدا. لماذا؟ لانه لا يهتم بالعلم ولعله يخجل لعله يستحي هنا يقال لا حياه في الدين لعله وضح الجواب ان شاء الله. ان أيه. سيدي هل ينطبق القول اللي ما شاء الله ثم شئت على قول كثير من نردده يا رضى الله ورضا الوالدين؟ اه هذا سؤال طيب هو رضا الوالدين الحقيقه يحتاج إلى تقييد إذا كان المتكلم بهذا القول يا رضى الله رضى الوالدين يقصد رضاهم المشروع رضاهم المشروع فيكون هذا من رضا الله كما قال تعالى في القرآن الكريم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياهم وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفك ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة هذا من قام بهذه النصيحة فقد أرضى الله أولا ثم الوالدين ثانيا هذا الإرضاء هو عبادة هو عبادة أما إذا أرضى الوالد أو الوالدة بمعصية الله حينئذ هذا ليس بعبادة ولا يجوز أن تقال حينذاك هذه الكلمة إطلاقا فهذا الفرق لابد من ملاحظته إذا قيلت هذه الكلمة على اننا لا نستحسن ان تقال من, من هذا الباب دع ما يريبك الى ما يريبك لانه لما بيقول الانسان رضا الوالدين ما بلاحظ هذا التفصيل الذي انا اشرحه الان لانه اكثر الناس لا يعلمون كما قال رب العالمين في القران الكريم ونحن نعرف من واقع حياه المسلمين ان كثيرا من الاباء مع الابناء والابناء مع الاباء لا يلاحظون الرضا المشروع وانما الرضا بدون هذا القيد مثلا اذا فرضنا ابا فقيرا او متوسط الحال وابنه غني مثري كبير فهو يحسن الى ابيه ويكرمه ويغذيه بالمال وكل شيء رضاهه لكن هذا الابن لا يصلي فابو رضيان عنه ليش لانه عم ينفعه لكن ربك مش رضيان عنه هذا الولد فاذا هنا في مثل هذا لا يقال يا رضى الله ورضى الوالدين صحيح الوالدين رضيانين هنا لكن رب العالمين مش رضيان وهنا اذكر ان عادة النكسة لاحد اصحابنا الظرفاء في دمشق مع انه كان شبه عمي، كان ياتيني ببعض اصحابه يحضر المجلس لعله يستفيد فائده علميه او يسمع موعظه حسنه فينكت ويقول بعرفك بفلان هذا فلان ابن فلان مرضي الوالدين مغضوب رب العالمين
0: <تصفيق>
1: ونلاحظ نحن كيف يرضي الابناء عاده او غالبا اباءهم بصبح الاباء والامهات صباحا بتقبيل اليد لما بدو يروحوا يناموا مساء كمان بيودعوه ايش؟ بتقبيل اليد لكن هن لا بيصلوا ربما ولا بيصوموا ولذلك قال صاحبنا هذا هذا مرض الوالدين مغضوب رب العالمين شو الفائده من هذا من هذا الرضا للوالدين؟ ما دام هذا الرضا لا يرضاه الله عز وجل من هنا نعرف الفرق بين الرضا الوالدين المشروع ورضا الوالدين غير مشروع مع ذلك أعود فأقول ما ينبغي توجيه مثل هذا النداء ولو كان قاصدا الرضا المشروع لأنه يتعلق بالمخلوق فهو صفة بالمخلوق وليس صفة للخالق إلا الطرف الأول من عبارة يا رضا الله فنقف عندها هنا واضح الجواب ان شاء الله الشيخ
0: شيخنا بمناسبة الكلام وقد دار قريب الساعة حول مسائل اللفظية في في كلمة تدور كثيرا على ألسنة الناس يقولون أسوق الله عليك أو سائق الله عليك أو شيء من هذا
1: هذا مثال يدخل في الصميم اليوم من غفلة الناس بسوق الله عليك مسكين هذا الإنسان هذا لا يفكر فيما يقول اطلاقا. لانه قول القائل بسوق الله عليك مين السائق هنا ومين المسوق؟ لا في العباره العكس تماما. بسوق الله عليك انا بسوق الله. هذا كفر. فالمسوق هو الله والسائق هو عبد الله هذا قلب لعظمه الله. ولعجز عباد الله لكن هيك اللفظ ماشي متداخل قد ما شاء الله وجاءت شو مشيئة محمد عليه السلام ما كونه افضل البشر بالنسبه لمشيئه الله لخلق الملائكه والرسل والانبياء والصالحين جميعا لا شيء مع ذلك قال له اجعل لله ندا هذه افضل لما بيقول القائل في البلاد انا بسوق الله عليك الله الله اكبر جعل القادر عاجزا والعاجز قادرا ولذلك ينبغي ان لا نتكلم الا بما نفكر بسم الله عاشتني بتوجيه هذا السؤال الحقيقة هذه العبارة عباره أنزو ذوكره هل هي عباره عن ذوكره في هي عباره عن نعم
0: احد الاخوات تتساءل في حيره وبتكون انه انا يعني وتقسم بالله انها تشك في انه لباسها عليها حرام اكلها عليها حرام بتقول حتى انا بدي اروح حج مش مطمئنه لحجتي فبنسالها يعني ما هو السبب بتقول انه انا زوجي متاكده تماما تماما انه بيتعامل بالربا وبمارس بعض الأمور الأخرى وعدم التزامه بالصلاة وعدم التزامه بالصوم كل ذلك يدفعني وأنا الملتزم اللي بصلي وبصوم وبخاف الله إني أشك حتى في لبسي حتى في ثوب مرات بتكون لأولادها لابنها الفقير جدا يعني حاول تأمين لي ثوب ما يكونش من راتب أبوك اللي أبوك أنا بعرف كيف ممكن يجيب المصاري فبتقولك يعني كيف ممكن أتصرف شرعاً مع هذا الزوج لو سمحيس
1: والله هذا التصرف يتطلب حاكما يحكم بما أنزل الله هذا أولا وثانيا يتطلب امرأة تكون عند قولها وعند اهتمامها بشريعة ربها لأنه لا يكفي إظهار التحسر بالكلام إذا لم يخترج ذلك بالفعل إذا كان الزوج كما ذكرت ماله حرام وكل ما ينتج من هذا المال يكون حراما ثم هو كما قلت لا يصلي وربما لا يصوم. فهذا أقل ما يقال فيه شرعا إنه فاسق وبعض العلماء يقولون هو كافر مرتد عن الدين إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين. حينئذ لا يجوز لهذه المرأة أن تظل في عصمة هذا الزوج الذي أحسن أحواله أنه فاسق وأسوأ أحواله أنه كافر لا يجوز أن تبقى في عصمته فيقال لها يجب أن تفارقيه وهنا يأتي الإشارة إلى ما قلت آنفا بد نساء يقفن عند تحمسهن الظاهر في كلامهن فسيقال لها فارقيه هو نبأ بتنصدم وستقول إلى منه كذا ولد مثلا يعني وين بذروه مالي مثلا ملجأ مالي مأوى مالي أب مالي إذا إذا صحيح ما تقولين لازم ترضي بهذا الواقع المؤسف كل الأسف أما هيك تتحسري ثم لا تنفذين ما تشعرون به تشعرين به مما يدفعك أن تتحسري هذا التحسر فهذا الكلام كما يقال كلام الليل يمحوه نهاره قلت بدي حاكم شرعي إذا رفعت القضية وطلبت المخارقة فالحاكم المسلم حينما يطلع على مثل هذه الشكوى فهو سيغيثها فورا وسيأتي بالزوج ويأمره بأن يصلح من نفسه أن يصلي ويصوم ويأكل المال الحلال والواقع اننا اليوم نعيش في مجتمع بحكامه ومحكوميه مخالفين للشريعه ومثل ما يقول المثل العامي دود الخل منه فيه الا من أعصم الله وقليل ما هم وهذه القله هي التي اثنى الله عليها في كثير من اياته ونبيه صلى الله عليه وسلم في جمله من احاديثه فقال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول آه لا تجد فيها راحلة شو هو الحديث الناس كابل مئة الناس كابل مئة. مئة لا تكاد تجد فيها راحلة شو معنى هذا كلام يعني مئة راس إبل كل للدبح ما تجد فيها راحلة يتمتع فيها الإنسان ويقطع فيها الاسفار يحج الى الله الحرام ويعتمر لا لا تكاد تجد في المئه راحله كلها تحتاج الى ذبح وبس. الناس كابل المئه لا تكاد تجد فيها راحله. والرسول قال وستفترق امتي على ثلاث وسبعين فرقه كلها في النار الا واحده. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي التي علم أنا عليه وأصحابي وهكذا لذلك هذه المرأة تنصح بأن تنصح زوجها وقليلا من يستنصح ويقبل النصيحة هذا شيء معروف لكن هي عليها أن تعمل واجبها وأن تحاول إذا لم يستجب أن تتجاوب مع هذه العاطفة الطيبة وأن تحاول مفارقته تبعا للشر الحكيم وهذا النوع من الأزواج ثم قد يدخل معهم الزوج الراضي بهذه الحياة والأولاد الذين يعيشون من هذا المال الحرام هذا الزوج أنثاله هو الذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا ثم ذكر عليه الصلاة والسلام الرجل أشعث أغبر يرفع يديه يقول يا ربي يا ربي ومأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذاك أو لذلك؟ وهذا النوع من الناس الذين يدعون ومأكلهم ومشربهم وملبسهم حرام وغذوا بالحرام ينطبق على أكثر المسلمين اليوم وأكبر دليل على ذلك من من التجار لا يتعاملون المعاملات المحرمة من البنوك نازل في أن يبيعوا ما حرم الله عز وجل ولذلك لا تستغربوا أننا إذا دعونا ليلة نهارا وخرجنا نستسقي ربنا الأمطار فلا نسقى السبب واضح جدا لأن الرسول يقول فأنا يستجاب لذلك ما كنا مشربنا ملبسنا إلى آخره طبعا هذه نظرة بالنسبة لعامة الشعب قد يكون في الشعب ناس أفراد صالحين وهذا بد منه لأن الله عز وجل كما بشر في الحديث الصحيح لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى آخر الحديث ولكن جرت سنة الله عز وجل أن البلاء يعمه كما قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وكما جاء في الحديث الصحيح يغزو قوم الكعبة حتى إذا كونوا في بيداء من الأرض خسف بهم قالت عائشة يا رسول الله فيهم السوق وفيهم العامه فقال عليه الصلاة والسلام إنما يبعثون على نياتهم ولذلك فتطيب اللقمة أمر ضروري جدا لسعادة الأمة فضلا عن سعادة الأفراد والعكس بالعكس تماما هذا ما يتعلق بجواب ذاك السؤال.
0: موضوع عفوا موضوع البيع بالتقسيط وحكم الشرع فيه البيع والشراء بالتقسيط يعني معاملات البنك الإسلامي بالضبط شكرا
1: البيع بالتقسيط أول شيء بدعة عملية ما يعرفها المسلمون في كل القرون الماضية وإنما هي أو هو من الوافدات التي وفدت إليهم من الكفار الذين كانوا من قبل يحتلون بلادهم ويستعمرونها ويحكمونها بقوانينهم الكافرة ثم لما رحلوا عن القسم الأكبر منها خلفوا آثارهم السيئة فيها المسلمون يعيشون اليوم على تلك المعاملات التي طبعهم الكافر عليها هذا كبيان ان هذا النوع من البيوع لم يكن وانما حدث بسبب احتلال الكفار للاسلام ثانيا وهو الاهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال بحق ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه من ذلك أنه نهى عما يسمى اليوم ببيع التقصيد هذا البيع قلت أولا إنه بدعة لم يعرفها المسلمون في كل قرونهم ولكني أريد أن أقول أيضا هذا الاسم بدعة ما في كتب الفقه شيء يسمى ببيع في في كتب المسلمين ما يسمى بالدين ويسمى بالقرض الحسن هذا القرض الحسن أصبح في معاملات المسلمين اسما بدون جسم لا حقيقة له في معاملاتهم مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كما حض على القرض الحسن وبالغ فيه الى درجة انه اعتبر قرض دينارين كما لو تصدقت بدينار اذا اقرضت اخاك المسلم دينارين كأنك اخرجت من جيبتك صدق دينار. كما حض على القرض الحسن نهى عن اخذ الزياده مقابل الصبر على اخيك المسلم في الوفاء، وهذا الذي يسمى ببيع التقسيط، فماذا قال عليه السلام؟ قال اولا من باع بيعتين في بيعه فله اوكسهما وفي حديث آخر نهى عن بيعتين في بيع سئل الراوي لهذا الحديث عن معنى هذا النهي نهى عن بيعتين في بيعه قال أن تقول أبيعك هذا نقدا بكذا ونسيئة بكذا وكذا أبيعك هذا الجهاز بمئة دينار نقدا بمئة وخمسة تقسيطا أي بالدين قال عليه السلام من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أي أنقصهما أو إذا أخذ زياده فهو الربا هذا الجهاز بعته بمية وخمسة خمسة مقابل الصبر لو في حكم اسلامي عند الافراد فضلا عن الحكام لكان هذا الشاري المغبون المأخوذ منه خمس دنانير زيادة مقابل الصبر من التاجر الوفاء له له حق انه يستعدي عليه ويشكيه الى اهل العلم انه هذا اخذ مني خمس دنانير لانه بعني الى ست اشهر مثلا بيقولوا له عليك ان لا تأخذ منه الا المئة وإلا بكون أخذت منه الخمسة ربا هذا معنى قولي عليه السلام من باع بيعتين في بيعة يعني المبيوع واحد لكن المعروض بيعتين نقدا بكذا ونسيئة بكذا وكذا فهذا الرسول عليه السلام يسمي زيادة هذه هي النسيئة يسميها ربا بلسان عربي مبين والحديث الثاني ما عن بَيَعَةٍ في بيعة يشرح للمسلمين إيش معنى بيعتين في بيعة كذلك يقول أن تقول أبيعك هذا نقدا بكذا ونسيئة بكذا زايد كذا البنوك كلها لا نستثني منها مع الأسف ما يسمى بالبنوك الإسلامية ذلك لأنهم يستغلون حاجة المحتاج فيأخذون منهم زيادة مقابل التخصيص مع أنهم انهم ليسوا تجارا يبيعون وإنما بطريق الدوبله يعني اللف والدوران يعني ما يسمى في كتب الفقه بالحيل الشرعية بيروح المحتاج للبنك بقوله بدي منك قرض حسن خمسمئة ألف كانوا من قبل يعطوه خمسمئة تحت عنوان القرض الحسن أما ألف ما في مجال خمسة عشرة ما في مجال كانوا إذا أحد طلب خمسمية مع تدقيقات وقيود وشروط دقيقة قد لا يتسنى لكل فقير تحقيقها مع ذلك كانوا يعطون خمسمية لا أكثر أما إذا كان الطلب ألف وزيادة فكانوا يقولون ولا يزالون يقولون حتى بالنسبه للذي يريد 500 لأن هذا باب اغلق، لماذا اغلق؟ لانه لم يكن هو لتحقيق الحكم الشرعي انه صدقه قرض دينارين صدقه دينار مو هذا كان المقصود نحن ما اطلعنا على ما في القلوب لكن هذه آثارنا تدل علينا انظروا بعدنا إلى الآثار.
0: إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي.
1: نحن ما اطلعنا على ما في القلوب لكن هذه آثارنا تدل علينا انظروا بعدنا إلى الآثار. لماذا لم يستمروا في هذا القرض الحسن؟ لانه ما كان لوجه الله انما كان لوجه دعاية ان البنك الاسلامي